Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro. Hoje eu trouxe o Luiz Felipe Amaral, que é gestor da Equitas. Luiz, por favor, é, se apresenta para o pessoal que está nos assistindo. Bom, obrigado pelo convite primeiro, por estar aqui e falar um pouquinho da, da Equitas. A Equitas é uma casa de renda variável, né? eu sou o sócio gestor, fundador da empresa. A Equitas existe como gestor há 14 anos foi formada inicialmente para fazer é, atividade de, de fusões e aquisições lá em 2003. Em 2006 a gente se transformou em, em gestora. Então tem um histórico bastante longo. Aí hoje são 16 pessoas num time de gestão que trabalha junto há bastante tempo. Fazendo um trabalho de, de escolha de ações com posicionamento de médio e longo prazo, é, pensando sempre em, em horizonte de, de investimento de 3 a 5 anos escolhendo uma carteira aí que a gente acha é, é, que faça sentido, de empresas que vão criar valor, que estão bem posicionadas nos setores em que elas atuam é, para esse horizonte de investimento. Legal ter esse perfil de começar com consultoria. né? Alguns gestores do mercado financeiro têm esse perfil de terem começado como consultoria. O que você acha que você tem de diferencial nesse sentido? né? A tese lá atrás né, era que a gente tinha um diferencial de conhecimento de alguns setores, lá em 2005, que a Bolsa começou a... É, que eu diria que reabriu para novas é, para novas emissões depois de quase 10 anos sem nada acontecendo ou seja, a bolsa quando eu entrei no mercado foi lá no meio dos anos 90 é, fazendo análise de, de ações num banco chamado Banco Indosuez era uma bolsa muito concentrada assim poucos setores e, e muito dependente de privatização então quase 70% do Ibovespa era Telebrás e suas subsidiárias uhum. tinha umas empresas de elétricas depois se, tor se tornou uma bolsa de commodities e ela não representava direito é, o, o, direi, o PIB, né? a atividade que tem em serviço, em consumo e tal. A gente acreditava ali que a partir de 2005 você tinha uma oportunidade de ter essa transformação, você ter setores é, que representam melhor a atividade local vindo para a Bolsa. A gente achava que tinha um conhecimento desses setores por estar próximo dos empresários é, daqueles, daqueles segmentos, então putz, era juntar esse conhecimento setorial com a nossa bagagem de análise, a gente achava que poderia ter um, um diferencial analítico. Mas a gente teve assim, a oportunidade de viver o outro lado, né? estar próximo dos empresários, entender o que está por trás, entender como é que se vende uma empresa, inclusive para investidores, né? entender que às vezes o, o, o discurso é, é, parece fácil, algumas coisas de implementar do que é na vida real, por estar próximo da, das companhias por dentro. Né? Acho que isso foi um, enfim, um, sempre um olhar aí que contribuiu com a com a maneira que a gente enxerga é, as empresas. Uhum, legal. É, quantas pessoas são na equipe de gestão? Ao total, nós somos 16 na equipe de gestão e análise, são nove pessoas. Tá. E como é que é o dia a dia da casa? Assim? Como é que vocês se dividem? Cada analista cobre um setor? Como que é o dia a dia? Né? Vocês chegam a visitar muitas empresas, muitas interações? É, o dia a dia é de procura por informação o tempo todo. Né? Tem, é, tem acho que um, uma expressão aí que é gastar só de sapato para trás de informação e é, e é bem isso mesmo. Então, é, normalmente o pessoal não está é, no escritório, está... É, em reunião com empresas, tentando entender, é, coletar informação sobre competidores, sobre fornecedores, é esse trabalho aí de, de formiguinha de coletar informação o tempo todo. A gente se divide lá, é, eu tenho, somos seis sócios na empresa, é, cinco na equipe de gestão e análise, sou eu e mais quatro, são quatro analistas sênios que trabalham comigo há bastante tempo, 
cada um deles tem responsabilidade setorial, né? faz a cobertura de alguns setores de forma primária e outros setores de forma secundária. Então, é uma maneira da gente ter ali, é, até entre eles e, e na interação é, deles e comigo, uma troca de ideia de, de, de gente que está em condição de dar uma opinião qualificada sobre o assunto. Né? Não é simplesmente ter um, um grupo de palpiteiro falando sobre a, sobre a ação. É gente que, que conseguiu, é, que faz uma cobertura do setor e tem experiência de, de, de análise naqueles setores há bastante tempo. E é legal que você estava falando sobre esse horizonte de investimento de 3 a 5 anos. Né? Quando a gente olha a performance do fundo, né? o turnover das, da carteira é mais ou menos de uns 40 meses. Né? É, você acha que isso deve mudar no futuro, é, com o mercado ficando mais dinâmico? Né? A gente tem visto aí grandes ondas de valorização. É, como é que você vê isso daqui para frente? Mas é que eu assim, não, não, não sei, acho que, acho que não. Assim, o que está por trás, né? a gente é, tenta a busca acho que incessante é tentar ter um processo de investimento que garanta uma certa é, perenidade ou continuação, pelo menos a capacidade de gerar retorno é, ajustado por risco superior ao longo do tempo. Então, é isso que a gente está fazendo. A maneira como a gente encontrou isso ao longo do tempo é, para implementar essa estratégia é, é vendo o que, que são as condições de mercado e o que, que a gente tem como insumo para trabalhar né? e, e nossas características, nossos diferenciais. E a gente acha que o nosso diferencial está muito mais em acumular experiências, análises e conhecimentos sobre setores é, para entender de dinâmicas concorrenciais, entender quais são as vantagens competitivas das empresas. Isso é, não tem, eu acho que não tem efeito no curto prazo quase que nenhum. Né? No curto prazo o mercado responde, é, é a ruído, é o que está falando enfim, o Bolsonaro, o Trump. Então, para isso funcionar, para ter efeito no, no portfólio, tem que ter um horizonte um pouco mais, mais longo. Então, Diria assim, não, não vejo isso é, sendo alterado, acho que é, é meio por aí. A gente vai continuar perseguindo essas, esses horizontes mais longos para conseguir, conseguir capturar essa, essa geração de valor que a gente é, tenta identificar nas empresas. Legal. E aí como é que funciona a diversificação? Né? Às vezes tem umas posições mais core, né? tem tamanhos diferentes e posições mais periféricas. Explica para o pessoal como é que funciona essa diferença entre os pesos que vocês colocam em empresas que são mais maduras, têm mais previsibilidade e nas, nas que têm mais risco. Né? É, a gente faz lá uma, uma parte do nosso processo, começa com identificar um universo de cobertura, que ele não, é, ele não, é, não representa a bolsa inteira, a gente tenta entender onde é que estão... É, alguns setores onde a gente acha que tem acúmulo de, acúmulo de conhecimento e análise e alguns setores que a gente quer desenvolver. Né? Então, aí forma esse universo e a gente classifica ali empresas que a gente tem um conhecimento aprofundado e tem uma percepção de risco, que são elegíveis a core position e o resto são é, posições que vão ser no máximo periféricas na carteira. E a combinação do portfólio, ela tem, é, geralmente a gente trabalha com 20 e poucas ações, com uma concentração de seis ou sete nomes representam de 50% a 60% do fundo. Essas são as minhas core uh, positions, geralmente com tamanhos entre 7% a 12%. Né? Não, não, não foge muito disso. Tem, em alguns casos a gente teve posições perto de 15%, mas o, o normal é esse de 7% a 12%. E essas são, são é, empresas onde a gente tem um conhecimento aprofundado, onde geralmente são empresas líderes nos setores que atuam, com alavancagem baixa, com assim, uma, uma tendência de de geração de valor ali bem, bem clara e, e bem identificada. E a gente combina esse, esse portfólio de empresas core com posições mais periféricas, que vão ter tamanhos muito mais reduzidos, que aí pode ser uma combinação de ou empresa que tem uma restrição, que tem uma restrição de liquidez, ou empresa que tem um perfil de risco que a gente acha é, pode ser um risco binário. Durante muito tempo as estatais a gente sempre classificou meio como, como periférica. É, 
ou pode ser um, um nome que a gente ainda não tem um aprofundamento de, de conhecimento para ter ela elegível a, a core. Então, essa combinação dessa, dessa carteirinha core com, com nossas periféricas que dá o perfil de direito de risco retorno da, do fundo. Legal. Dentro dessas cores, assim, o que, que você destacaria assim, de um case, ou um, um ou dois cases que vocês gostam bastante, então ainda acho que tem bastante potencial daqui para frente? A gente tem assim, algumas posições que vêm na carteira há bastante tempo, né? tem uma que está na carteira há quase 10 anos, a gente tá completando, o Selection está completando 10 anos esse ano, está desde o início, que é a Ezetec. É uma ação que a gente reduziu já um pouco, tal, mas ela continua na, na carteira, é uma empresa que está a empresa que, o setor de real estate foi uma das poucas empresas que conseguiu gerar valor ao longo do tempo. Né? A gente passou por um momento lá atrás muito favorável para o mercado e as empresas quase que todas conseguiram quebrar ou, ou destruir valor. Esses esse, esse tiveram uma, um desempenho destacado e estão muito bem posicionados agora para um momento que está muito favorável. Né? No segmento que eles atuam, é, em São Paulo, quer dizer, com foco, está tá muito favorável. Essa é uma, uma ação que continua no portfólio. A gente tem um posicionamento em azul, que já vendeu há um bom tempo, junto com Petrobras, eh, Iguatemi, são posições importantes. A gente tem Intermédica, Notre Dame na carteira desde o do IPO, continua eh, bastante, bastante representativo para a gente. Uhum. Localiza, que é o um nome também que tem bastante tempo. Uhum. Lojas Renner. Então, essas são mais ou menos as, no, as nossas Principais apostas é. aí. Tá. É, como um fundo long only, né, um fundo que geralmente está 95%, 100% comprado, né, é, como é que um fundo desse se protege num possível crise, né, já que ele não usa de tantos instrumentos para se proteger e tal? Tá, a gente, a gente te, teve até no começo do, do fundo a dificuldade de encaixar ele na, na classificação é long only, long sim, sim. bias. Então a gente não queria se pegar tanto a um desenho de produto, mas era ter um veículo de investimento onde a gente conseguisse... É, expressar o que a gente faz da maneira mais eficiente possível. Então, ele acabou sendo um, um, um long-only com flexibilidade, vamos dizer tá. assim. O que, que a gente é, tenta, a maneira que a gente tenta aplicar, entender das empresas, o que, que elas fazem bem, o que, que elas têm de diferencial, a gente tenta aplicar a mesma coisa para dentro de casa. Né? E uma das, é, uma das conclusões disso é que, poxa, tem algumas coisas que a gente não tem um diferencial tão grande, por exemplo, fazer timing de mercado, ou pode ser é, variar o caixa, porque eu estou achando que mês que vem ou daqui a dois meses vai acontecer uma realização, a gente não tem essa característica. Então, é, acabou que por consequência, ao longo, se eu estiver encontrando ao, ao longo do tempo uma condição de fazer uma carteira com risco de retorno que faça sentido dentro do meu universo de, de cobertura, vai estar quase que 100% alocado. Então, o resultado disso ao longo do tempo, de 10 anos, foi que a gente teve mais caixa na carteira em 2014, 2018, onde a gente enxergava, anos de eleição, Sim. onde a gente enxergava ali talvez um, uma exposição a risco binário. E aí chegou aqui a ter 15%, 20%? Eu ter um pouco mais, chegou a ter 25% de ah. caixa tal, em, em, nesses momentos. E fora isso, a gente teve quase que a carteira alocada in, integralmente. E a gente busca daí tentar assim, se proteger quando, quando faz sentido, né? quando tem opções de seguro barato. Né? Então, é, está o tempo inteiro avaliando se tem... E a carteira sempre tem alguma coisa de, de put, ou é put de, de algum papel específico, ou é de índice, é, algum tipo de proteção a gente, a gente busca. Mas é assim, é, isso é, não, o resultado do fundo vem, não, não é daí, né? ele vem de fato de, dessa, dessa geração de resultado que vem na, na, nesse posicionamento de mais médio e longo prazo. 
Legal. É, a, gente teve, a gente viu o ano passado, foi muito bom para o fundo, fechou aí com 60% de valorização e teve um, uma captação muito forte, né? Vocês multiplicaram por várias vezes o PL administrado. Como que isso impacta na gestão? Como é que impacta no universo de empresas que vocês cobrem e até investem, né? Olha, impacta pouco, porque a gente não, a gente não, a gente está fazendo isso há muito tempo, se preparando para isso há muito tempo e, e a gente já teve é, momentos onde a gente, a gente teve volume sob gestão maior lá no, no passado. Quer dizer, eu estou no mercado há, há quase 25 anos, os meus sócios também há, há muitos anos e trabalhando junto há muito tempo. Então, tem uma equipe por trás formada fazendo isso é, dentro de um processo de investimento que vem sendo amadurecido ao longo do tempo constantemente, mas que já foi testado em, várias, em vários momentos de, diferentes de mercado. E a gente nunca... É, nunca fez algo específico para um tamanho menor. A gente estava menor, por, enfim, por, por circunstância, mas a gente sempre trabalhou como se tivesse um PL muito maior. Então, a gente, a gente se vê preparado para isso. Em paralelo, o mercado está se desenvolvendo, com um número maior de, de empresas vindo ao mercado e com liquidez crescendo bastante. Se eu pegar a liquidez do mercado nos últimos dois anos, o negócio triplicou. E, então, aqueles números que pareciam paradigmas, de tamanhos Sim, é. grandes no, no passado, hoje é três vezes maior. Né? Sim. E, então, eu, eu não, não vejo uma alteração da maneira como a gente opera. Esse turnover menor que você citou, é, por característica, a gente tem um impacto no mercado menor do que casas que têm uma agilidade maior e têm um turnover grande. Então, eu consigo ver até evidências assim, de que o nosso impacto no mercado, mesmo com um tamanho bem maior, é, ele é pequeno. Né? Eu, eu sou a gente continua sendo irrelevante para os brokers, por exemplo. Né? Então, isso é, isso é uma boa evidência de que, puxa, eu não estou não, não grande demais para a estratégia que a, gente, que a gente toca. É legal dizer, porque assim, mesmo dentro dos, dos gestores que são de value investors, né, que compram empresas baseadas nos fundamentos e tudo mais, tem gestores que são muito mais é, ativos né, em, 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 em equilibrar a carteira, ou seja, o papel começa a subir um pouco, ele, ele vende, compra, e quando você vai ver, ao longo de um ano, por exemplo, o gestor pode girar a carteira dele, né, em termos de valor versus o PL, às vezes 5, 6, 10 vezes, né? Enfim, não sei quanto aqui. 30 fazer... vezes, Jorge. 30 <risos> vezes, é, então é mais do que eu achava. É, mas acho que ele tem um outro ponto que é muito fundamental, né, da parte do ativo, a gente teve é, bastante melhora, é, a gente tem um, um passivo que é muito novo, né, que é as plataformas, é, enfim... Antigamente, para você ter muito dinheiro, você, basicamente você tinha dinheiro de institucional. Né? O varejo começa a ganhar corpo aí dentro da, das estruturas das, das assets. Como é que vocês administram essa questão? Né? Plataforma, institucionais, grandes alocadores, distribuidores? Tá. Não, só para voltar à questão do turnover, eu falei em 30 vezes, não é o, que, não é o nosso turnover, não. Tá? Não, 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 de alguns gestores. É, o, é, o nosso é bem mais baixo. A gente. É, o turnover por nomes é por volta de 40 meses mesmo das core positions e, e do financeiro com os ajustes de posição é duas vezes e meia mais ou menos é o nosso, é, é o nosso turnover aí. O que está acontecendo é um movimento novo no, no Brasil, a gente está enxergando isso como algo super saudável né? e, e, e é, a gente parte do um, assim, ponto de partida é muito distorcido no Brasil, no mercado tanto é, em função do CDI, né, que sempre foi uma uma referência aí que distorceu muito a maneira como, como as pessoas pensam em investimento. É, a gente parte de uma alocação geral muito baixa em renda variável. É, o investidor nunca teve que pensar, investidor pessoa física, nunca teve que pensar muito sobre investimento, porque ele tinha quase que tudo garantido no CDI. Né? Você tem liquidez diária, com crédito garantido pelo Tesouro, sem volatilidade, ter retorno alto com isso. Nunca teve 
fazer escolha. Esse negócio deixando de ser verdade, né, abre um espaço para ter uma normalização, eu diria, do mercado. E é o que a gente está vendo nos últimos dois anos com uma busca maior por, por ações e, e do público pessoa física. O nosso passivo original, ele vem, é, foi formado muito mais baseado em é, investidores que já tinham uma exposição à bolsa histórico maior, que são as famílias, os family offices, é, alguns institucionais, alguns privates. E ano passado começou uma exposição maior a, 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 a plataformas né, que tem pessoa física né, como investidor final. O que a gente tem tentado fazer aí é, é expor, né, passar nossa mensagem, tá, teve uma atividade muito maior nossa, minha e dos meus sócios, de estar junto aí aos, aos assessores para passar mensagem, saberem o que estão comprando. Não tem dúvida que é, é, são investidores que estão fazendo isso pela primeira vez, talvez, né, tendo exposição à bolsa pela primeira vez e acho que é importante esse trabalho de educação. Sim. Mas... É, para o gestor também tem uma, além do, enfim, tem um universo maior aqui para captação, tem uma característica de pulverizar o passivo que é bastante saudável. Né? Hoje é, a gente não depende, até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, você tinha do, duas ou três pessoas que tinham capacidade de, de quase que é, é, criar assets ou, ou detonar. Né? Era um botão que você apertava, criou uma asset com alguns bits, apertou outro botão, Sim. acabou com a asset. Agora, não, assim, com o universo de plataforma, você dilui muito isso. Né? Então, a gente começou o ano com um perfil de mais ou menos uns 500 clientes, com tickets médios muito altos. É, a gente acabou o ano com 80 mil, com tickets bem baixos. Então, assim, não é um, o trabalho hoje de convencimento, tanto para aporte quanto para resgate, é um trabalho hoje para ser feito em varejo. Né? Sim. É. Não, e é muito legal, acho que até um, uma boa dica que eu dou, assim, a Equitas tem feito um trabalho de divulgação né, da casa, bem legal. Assim, tem Instagram, o site foi, foi reformulado e tal. A maioria dos gestores estão no YouTube, estão escrevendo as cartas. Acho que é uma boa oportunidade das pessoas, antes de investir em qualquer fundo, né? É fazer a própria lição de casa, entendeu? Como o gestor pensa, enfim. E acompanhar isso de, principalmente de perto, né? Depois, né? Não adianta nada é, comprar a rentabilidade e depois descobrir quem é o gestor depois, né? Essa é a nossa é. crítica que a gente faz, né? É, é Teve uma pergunta que apareceu no Twitter do Leandro Moreira, que ele fala assim, se há previsão de abrir um fundo de previdência, de preferência de 100% de ações. Tem previsão? Sim, tem. Tem e vai sair... É, hoje tive uma reunião de manhã, a, a promessa é para a semana que vem. Tem muita coisa que não depende da gente, Suzep, os outros seguradoras e tal. Semana que vem deve ter um, um, um fundo nosso de previdência. Legal. Como é que você vê o mercado daqui para frente? Você ainda continua otimista, assim? Enfim, apesar da Bolsa ter performado muito bem ano passado, é, a gente ter ainda... Você acha que ainda tem bastante oportunidade na Bolsa? Enfim, que, como é que você vê daqui para frente? Eu continuo bastante otimista. Essa visão não é de agora, não é circunstancial. Eu comecei a escrever sobre é, um, um, um momento de ciclo que a gente estava entrando. Até me antecipei um pouco aí, antes até do impeachment da Dilma, na final de de 2015, é, porque acho que via já uma, uma inversão de ciclo político com algumas consequências aí para a economia que acabaram meio que se materializando. Eu, eu não, não previ o impeachment, não previ várias das coisas que aconteceram, mas foram na linha de, da mudança de ciclo. né? E, e a gente olha o macro, assim, o que está por trás aí dos, dos investimentos, enfim, como pano de fundo, muito mais nessa visão de tentar entender em que ponto do ciclo a gente está, né? reconhecendo que tudo tanto de variáveis macro quanto micro, tem um caráter cíclico e a gente quer entender em que ponto do ciclo. Né? Se tiver muito avançado no ciclo, eu vou ter uma 
uma resistência à tomada de risco maior do que num ponto inicial. E a, a visão que a gente tem é que a gente tentar tá numa fase bem inicial de um ciclo de retomada, é, o quanto ele vai se estender, o quanto que vai, vai andar, é, é, a gente não, não sabe, mas as coisas continuam indo na direção correta, o que dá bastante otimismo e dá para a gente segurança do movimento é, favorável lá atrás, era perceber que as empresas tinham uma alavancagem operacional muito forte, elas se prepararam para aquele movimento de queda de PIB muito brusca que aconteceu em dois anos, estão cortando custos, ficando muito enxutas. Quando isso acontece, você tem na sequência, durante vários anos, aqui uma, um crescimento de lucro operacional, é, que, foi, que foi ainda, eu diria que acentuado para lucro líquido com a queda de taxa de juros Sim. que reduziu a despesa financeira para as empresas. Alavancagem operacional e financeira ao mesmo e tempo. E financeira ao mesmo tempo. Então isso está isso batendo, isso era uma tese, quando, quando a gente apresentava primeiro lá em 2016, começou a bater em lucro de empresa no primeiro trimestre de 2017 e vem sequencialmente isso acontecendo. A gente está vendo essa, essa tendência se materializando. Então assim, tem fundamento o movimento que a gente viu até agora. O que tem de diferente agora? Assim, é, a Bolsa andou, né? eu diria que até metade do ano passado, esse, esse crescimento, essa valorização da Bolsa, eu conseguia ver quase que para e passo com o crescimento de lucro das empresas. Eu diria que o segundo semestre é, teve uma valorização maior, principalmente nesse segmento de empresas domésticas, de múltiplo. Então, o que tinha lá atrás de espaço de valorização, de crescimento de múltiplo e crescimento de, de lucro das empresas, acho que tem muito menos hoje de crescimento de múltiplo. É, a gente de, quer dizer que a gente depende muito mais da, da continuação de crescimento de lucro das empresas, que está vinculado também agora a, a, a um pouco de atividade. Então, assim, a economia agora precisa começar a responder, né, precisa começar a crescer para que a Bolsa continue tendo um desempenho favorável. O lado positivo disso é que, diferente do final de 2018, no final de 2019 a gente já conseguiu ver os tais dos green shoots aqui da economia, é, quer dizer, dados concretos de uma... É um início de retomada um pouco mais consistente, mais forte do que foi no passado. A gente viu formação de emprego no Caged, bastante sólido, forte, com participação começando a aumentar, é, vendas no varejo muito forte no, no Black Friday, que tinha uma dúvida se era antecipação do Natal, mas o Natal veio forte também, é, PIB do terceiro trimestre sendo revisto para cima. Então a gente está na fase assim, setor imobiliário pontual aqui na, em São Paulo, muito forte também. Então, tem, tem elementos aqui para sugerir que a gente vai ter uma, uma atividade mais forte. Legal. A gente podia finalizar aqui você contando um pouco sobre o fundo Mão Amiga, que é um fundo da Equitas que ajuda aí uma escola. Muito legal. Ah, legal. Não, o, o, a gente tem um, um fundo chamado Equitas Selection Mão Amiga, que é uma versão do Selection que investe no mesmo fundo master, quer dizer, são os mesmos ativos, é a mesma, mesma estratégia, mesmo tudo igual. É, só que ele é um veículo que tem 100% das taxas de administração e performance revertida por um projeto social, um colégio chamado Colégio Mão Amiga, que faz um trabalho incrível de, de dar educação de qualidade para a gente de uma região super carente, periferia, zona sul de São Paulo, entre Embuguaçu e Itapecerica, um lugar violento, carente, muito pobre e se entrega ali uma, uma educação de qualidade, com uma combinação de eficiência de custo, é muito abaixo do que o ensino, em termos de custo, do que o ensino público entrega, e com uma governança por trás. Tem um conselho de administração que olha é, as ações que estão sendo feitas. Então, assim, tem os São elementos... São quantos alunos? São 600 alunos. Ah, Você está no conselho? Eu estou num conselho consultivo ali, então, é, com, a, com o lançamento do fundo, eu, me, eu tenho um envolvimento meu e, e dos meus sócios mais próximos com o projeto. 
Então, a ideia de lançamento desse fundo era criar uma base de receita para dar previsibilidade para eles, porque eles vivem de doações, uhum. então é muito difícil fazer planejamento e o que a gente queria era criar essa base de, de previsibilidade para o projeto poder expandir. Acho que tem algo para ser feito aqui, tem um embrião de algo que pode ser muito maior. Então, a, essa é a ideia do fundo. E a gente acabou no, no segundo semestre reduzindo a taxa de administração dele. Então, hoje, a maneira mais eficiente de investir no, no Hector Selection é através do, do fundo Mão Amiga. O fundo normal é 2% e esse fundo é 1,5%. É 1,6%. 1,6%. Legal. Bom, então essa é uma boa alternativa para você que gosta da Hector, quer investir, ter um veículo que vai, é a mesma carteira, né, com uma vantagem de que, no futuro, muito provavelmente no futuro, né, com uma taxa de administração menor, a rentabilidade vai ser maior no final. Né? Bom, Luiz, queria então agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente vai continuar gravando podcasts. Queria aproveitar e pedir para vocês assinarem, né? Seguirem nosso podcast e a gente na próxima semana provavelmente tem mais um gestor aqui para vocês. Obrigado pelo convite.